0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Ce matin, nous allons parler de la voix du Père. Est-ce que vous savez que votre voix a une importance alors, bien sûr, je vais m'adresser au père, mais je m'adresse vraiment à tout le monde, aux jeunes, aux femmes, aux moins jeunes. Votre voix a une importance. Votre voix, elle peut guider. Votre voix, elle sert à conseiller. Votre voix, elle peut corriger. Elle peut expliquer. Ça me fait penser, vous savez, à, à l'émission de télé-réalité où il y avait une voix qui donnait les instructions. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission, euh, mais il y avait La voix. Et c'est tout à coup, dans, dans, c'était <coughs> une émission de télé-réalité, et tout à coup ils entendaient la voix, et ils disaient « c'est la voix qui vous parle ». Et elle rythmait leur journée, elle leur donnait des instructions, etc. Nous avons tous une voix, et nous avons tous un message. Vous savez, une voix pour défendre, par exemple, les opprimés. Une voix pour prendre position et pour apporter la paix. Une voix pour communiquer. Et aujourd'hui, je crois dans la puissance du Saint-Esprit dans ta voix, dans votre propre voix. Ta voix a de l'importance. Alors, dis-le à ton voisin ce matin. Ta voix a de l'importance. Parfois, certains voudraient étouffer ta voix. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé sur le lieu du travail ou en famille où on vous laisse pas la parole ou on vous laisse pas donner votre avis. Dans la Bible, il y a cette histoire qu'on trouve dans, dans Marc et c'est l'histoire de Bartimée, un aveugle. Et il est là sur le bord de chemin, il est dans cette ville de Jéricho, une ville des palmiers, une ville qui est magnifique. Mais dans cette ville magnifique, il y a une classe qui est rejetée. Et c'était, par exemple, pour lui, c'était un aveugle. Et il était là, il était sur le bord du chemin. Et un jour qu'il entend que Jésus et ses disciples passent par Jéricho, une foule les suit. Et lui, il est sur le bord du chemin et il essaye d'attirer l'attention de Jésus. Et il appelle Jésus, mais des voix vont venir étouffer son appel. Ils essayaient littéralement de faire taire son cri. Alors il va crier encore plus fort. Et Jésus va l'appeler, va dire « J'ai entendu ton cri ».« J'ai entendu ton appel. Ta voix a de l'importance pour moi. » Peut-être que ta voix n'a pas eu de l'importance à Jéricho jusqu'à présent. Peut-être que ta voix a été rejetée par ta famille. Peut-être que ta voix, elle est rejetée par toi-même. Tu ne te donnes plus le droit de parler, mais tu te dis, Jésus lui dit à Bartimée, Ta voix a de l'importance. » Et il va l'appeler. Et vous savez, il va montrer que sa voix a de l'importance parce qu'il le sait très bien que Jésus est aveugle. Il va lui demander, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il veut que de sa voix, Bartimée puisse dire ce qu'il a besoin. Jésus lui dit « Ta voix, Bartimée, a de l'importance pour moi. » Et Bartimée lui dit bah, « Jésus, je suis aveugle. »« Ta voix a de l'importance. Sois guérie. » Et à l'instant même, il est guéri. Mon premier point ce matin, c'est que Dieu entend ta voix. Il y a ce texte dans Exode 2, verset 23. « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leur appel montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. » verset 24, « Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et il comprit leur situation. » Dieu a entendu leur voix. Leur voix a eu de l'importance. Pour les Égyptiens, leur voix était étouffée. Pour les Égyptiens, leur voix c'était juste une voix d'esclave, une voix inférieure. Mais pour Dieu, après 400 ans d'esclavage, cette voix a retenti. Et alors, Dieu va trouver une solution à travers Moïse. Il veut dire « Maintenant, Moïse, j'ai entendu la voix de mon peuple. La voix de mon peuple a une telle importance qu'il faut qu'on puisse la libérer. » Et si vous connaissez l'histoire, bien sûr, Moïse va être celui qui va libérer le peuple d'Israël de 400 ans d'esclavage. Dans le psaume 34, verset 7, il est dit « Quand un malheureux cri, l'Éternel se ferme les oreilles. » Non, l'Éternel entend. « Et il le sauve de toutes ses détresses. Wow. » Waouh pas simplement d'une détresse passagère, pas simplement d'une détresse euh, qu'on pourrait mettre dans une boîte. Il dit de toutes ces détresses. Verset 8, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ta voix a tellement d'importance que Dieu met même des anges autour de toi pour te protéger. Pour protéger ce que tu as à porter. Le livre des juges est un livre très intéressant. Mais en même temps, c'est un livre très paradoxal parce qu'il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de choses que du premier abord comme ça, on pourrait ne pas comprendre. Mais dans le livre des Justes, qui couvre une période de 325 ans, qui retrace en fait les plus sombres années du peuple de Dieu, Josué avait emmené le peuple dans le Pays Promis. Et une fois que le peuple arrive en Canaan, en fait, Josué va mourir et le peuple va se retrouver sans leader. Et ils vont littéralement abandonner Dieu. Ils vont retourner dans leurs habitudes, dans leurs mauvaises habitudes, et surtout, ils vont retourner aussi dans l'idolâtrie. Alors, ce peuple va être confronté aux puissances ennemies qui les entouraient. Dieu, ils se sont ôtés eux-mêmes de la protection de Dieu. Et alors qu'ils sont dans la désobéissance, qu'ils sont dans l'idolâtrie, les peuples autour d'eux, les Madianites, etc., viennent les attaquer, viennent les oppresser. Et voici que leur cycle qu'ils avaient quitté il y a tant d'années recommence. Alors qu'ils sont dans la terre promise Peut-être que tu es chrétien depuis quelques années et pour toi, être devenu chrétien, c'est comme être rentré dans la terre promise. Parce que tu as été libéré de ton fardeau. Et c'est ça, la terre promise. Tu as été libéré du péché. Tu as été libéré de l'Égypte. Tu es dans ce pays que Dieu te promet, dans ce pays où peut couler le lait et le miel de sa présence. Et parfois, dans ce pays promis, dans notre vie chrétienne, on se fait à nouveau entouré par toutes sortes d'ennemis, entouré par toutes sortes de mauvaises habitudes. Et on se dit, mais... Maintenant que je suis chrétien, comment ça se fait que je garde en cœur ces mauvaises habitudes Comment ça se fait que je retombe dans ce péché Est-ce que Dieu va m'entendre si je l'appelle à nouveau Le livre des juges nous montre que, malgré la dureté du cœur de l'homme, Dieu va soulever pendant cette période de 325 ans plus de 12 juges, on les appelle aussi les douze héros, qui à chaque fois, Dieu va envoyer parce qu'il va entendre le peuple de Dieu crier. Dans le verset, dans le chapitre 6 et verset 6, on va juste regarder à Gédéon, qui est un des juges, il nous est dit que, Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian et les Israélites crièrent à l'Éternel. L'Éternel se tourna vers lui, vers Gédéon, et dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Verset 24. Gédéon construisit là un hôtel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel ma paix. Gédéon, à ce moment-là, c'est un paysan. Il connaît rien du tout aux stratégies militaires. Il ne connaît rien du tout, il n'a même pas d'armes, il n'est pas du tout équipé. Et ici, Dieu a entendu la voix du peuple qui est dans l'oppression et va à nouveau prendre un libérateur et il va choisir quelqu'un qui se sent incapable, quelqu'un dont la voix a été oubliée, quelqu'un dont lui-même ne se voyait pas capable de pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Et il va lui demander d'ailleurs même des signes. Il dit « Mais Dieu, est-ce que c'est vraiment moi que tu as choisi Tu dois te tromper là. Envoie-moi des signes. » Et vous connaissez l'histoire de la toison et si vous ne connaissez pas, vous pourrez lire ça dans juste chapitre 6. Mais Gédéon va vraiment douter de Dieu, va douter de ses capacités. Alors, il va donner toutes sortes d'excuses. Et puis, à un moment donné, il va voir que Dieu parle avec lui. En fait, que Dieu entend sa voix. Dieu entend ses excuses. Dieu entend ses incapacités. Mais Dieu trouve aussi une solution. Il dit « Parfois, vous savez, on n'ose plus se plaindre, on se dit « Mais Seigneur, à quoi ça va me servir de me plaindre Parce que tu n'entends pas mes plaintes. » Mais ici, Gédéon va se plaindre, il dit « Mais moi, ce n'est pas possible pour moi, Seigneur, je suis incapable. » Et Dieu va venir lui, va venir lui redonner courage. D'ailleurs, il va tellement lui donner courage que Gédéon va complètement changer sa façon de penser. Une fois qu'il a rencontré Dieu, il nous a dit qu'il va construire un hôtel qu'il va appeler l'Éternel il comprit en fait que la source de la paix ne viendra jamais de ses capacités ou des circonstances, mais de Dieu. Et il va construire un hôtel. Alors un hôtel dans la Bible, c'est quoi Peut-être, vous ici vous le savez, peut-être en ligne, c'est la première fois que vous entendez ça. Ce n'est pas les hôtels Airbnb, euh, ce n'est pas les hôtels euh, Formule 1, ce n'est pas les hôtels de Campanile, je vous rassure. Un hôtel, c'était une table où on déposait les offrandes et sur laquelle on immolait les victimes offertes à Dieu. Donc l'autel pouvait être en pierre, il pouvait être en terre cuite, mais en fait c'était un lieu pour se rappeler ce que Dieu nous avait dit. Un lieu pour se rappeler que Dieu entend notre voix et que Dieu répond à notre voix. Et un témoignage qu'il pouvait laisser pour les enfants, pour le peuple, pour les visiteurs. Dans le tabernacle, la tente de la rencontre, vous savez cette tente que Dieu avait donnée à Moïse, en fait il y avait deux hôtels. Le premier hôtel, c'était l'hôtel, ce qu'on appelait l'hôtel des holocaustes. Il se trouvait dans le parvis. Il était destiné à être le lieu où les animaux, ils étaient entièrement brûlés par le feu. C'était en bois, etc. C'était surmonté de plaques d'airain, c'était très grand. Mais l'hôtel des holocaustes, à quoi servait-il Il servait, c'était le lieu qui rappelait qu'on était pardonné et qu'on avait accès à la grâce divine à travers la victime D'un anima, animal. Et cet hôtel est un type de la croix de Golgotha, de Golgotha et du Seigneur Jésus, lui qui est mort pour nos péchés. Donc de même que les Israélites s'approchaient chaque jour de cet holocauste, où ils venaient et à travers leurs offrandes, à travers les victimes expiatoires, ils se sentaient pardonnés, de même aujourd'hui, chaque chrétien peut s'approcher de Jésus en étant pardonné, en recevant cette grâce. Et le deuxième hôtel qu'on oublie, c'est l'hôtel des parfums. Là, il y a l'hôtel où on se sent pardonné, L'autel où en fait, c'est Dieu qui fait tout pour nous. Mais il y avait le deuxième hôtel, l'hôtel des parfums, qu'il était entièrement recouvert d'or, il était placé dans le lieu saint. Seul l'encens y était offert, c'était des odeurs qui montaient à Dieu. Et là, ça représente la louange et la prière. Ça représente en fait ce que nous, on doit apporter à Dieu notre reconnaissance, pas simplement venir à chaque fois euh, prendre le pardon, prendre euh, notre grâce, mais dire « Seigneur, merci aussi, merci pour ce pardon. » Et reçois, c'est pour ça qu'on dit la louange, c'est une agréable odeur devant Dieu. Alors Dieu entend nos prières quand vous vous adressez à lui par son Fils Jésus. Et ce matin, peut-être que vous êtes dans la joie, tout va bien, ou peut-être que vous traversez les épreuves. J'aimerais vous dire que vous pouvez dialoguer avec lui, parce que Dieu veut aussi se révéler à vous comme l'éternelle paix comme l'Éternel qui va être votre paix. Alors, ma question ce matin, elle est simple. Est-ce que vous avez un hôtel dans votre vie Un lieu, un endroit où vous pouvez rechercher Dieu. Un lieu, un endroit où vous savez que vous allez entendre la voix de Dieu. Mais un lieu aussi qui témoigne de votre foi. Un lieu où on peut ressentir que vous êtes en relation avec Dieu. Un moment dans la journée, ça peut être pour entendre la voix de Dieu. Vraiment, je vous encourage. Si ce n'est pas le cas, mais en tout cas si c'est si le cas c'est bien, mais si ce n'est pas le cas, à, à remettre un hôtel dans votre vie. Un endroit, un moment dans la journée où vous allez et vous essayez d'entendre la voix de Dieu qui se, souvent il parle à travers la Bible. On lit un passage et on demande, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire Et voici, je construis un hôtel dans ma vie. Deuxième point ce matin, Dieu donne de la puissance à ta voix. Dieu donne de la puissance à ta voix. Dieu, non seulement... Il entend ta voix, mais il va donner de la puissance à ta voix. Quand ma voix s'aligne à celle de Dieu, alors elle est remplie de la puissance du Saint-Esprit. Jésus, il était conscient qu'il était la voix de Dieu sur cette terre. Et il connaissant d'ailleurs la puissance spirituelle de ses mots, il ne gaspillait pas sa voix. Matthieu 12, verset 36. Jésus qui dit « Je vous le dis ». Le jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes leurs paroles inutiles qu'ils auront prononcées. En effet, d'après tes paroles, regardez la puissance des mots, la puissance de ta voix. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste et d'après tes paroles, tu seras condamné. Wow. Jésus connaissait la puissance de sa voix, la puissance de ses mots. Est-ce que tu sais que ta voix, tes mots ont de la puissance il, était, il connaissait de la puissance, il était même en danger de mort pour les paroles qu'il prononçait. Vous savez, Jésus, il savait qu'il pouvait dire aux paralytiques « Lève-toi et marche ». Il connaissait la puissance de sa parole qui était alignée, bien sûr, avec la volonté de Dieu. Il pouvait dire à un autre « Tes péchés sont pardonnés ». Et ça, ça crée le scandale auprès des religieux. Dit Mais comment lui se donne la puissance de pardonner les péchés Il y avait de la puissance dans les mots, dans la voix de Jésus il pouvait dire à la tempête, stop! Waouh! Quelle puissance! Au mort Lazare, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Sors! Sors de ta tombe! Aux au légions démoniaques, sortez de cet homme aussi! Waouh! Il savait que ces paroles pouvaient donner de l'espoir, de la vie, mais aussi la mort, parce qu'un jour il va maudire un figuier et il va sécher. Est-ce que tu sais que ta voix? à une puissance. Proverbe 18-21 « La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. » Alors, il y a deux types de fruits. Il y a les fruits qui viennent de l'esprit. On a tous envie de goûter ces fruits-là. Les fruits qui viennent de l'esprit. Les fruits de bienveillance, les fruits de bonté, les fruits qui apportent la bénédiction, mais aussi les fruits qui viennent de notre propre nature. Notre nature qui est rebelle. Notre nature qui est, qui est critique, notre, notre nature qui a peur, notre nature qui parfois est dans l'angoisse. Jésus utilisait sa voix pour corriger les faux enseignements. Jésus utilisait sa voix pour éduquer les enfants, pour réconforter les faibles, pour reprendre les orgueilleux. Jésus connaissait la puissance de sa voix et il savait l'utiliser pour faire avancer le royaume de Dieu. Certains avaient remarqué que la voix de Jésus avait une puissance. C'est le cas d'un officier romain. Alors, si on se remet dans le contexte du 1er siècle, c'était impossible qu'un officier romain s'approche de Jésus, puisque à la base, il courait après lui pour l'enfermer, pour l'attraper. Mais si cet officier romain, il a remarqué quelque chose de différent chez Jésus, il a dit ouais, "Lui, quand il parle, c'est pas juste du blabla. Lui, quand il parle, c'est pas juste des belles théories. Il y a de la puissance dans ses mots. Il y a de la puissance dans sa voix." On trouve cette histoire dans Matthieu 8, verset 5. Donc, un jour, un officier romain, il s'approche de Jésus. Pas pour l'arrêter, pas pour l'emmener en prison, mais pour lui faire une demande spéciale. Il dit que son serviteur est malade. Mais il va plus loin. Ce romain, ce n'est pas un juif. Rappelons-nous, on est au premier siècle, c'est les gens qui étaient détestés par les juifs. Ce romain, en plus qu un officier romain, il s'approche de Jésus il va lui faire cette demande spéciale. Il dit « voilà, voilà la situation, mon serviteur est malade, mais toi Jésus, je crois à la puissance de ta voix. » Qu'est-ce qu'il a dit Écoutez bien, « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Ouh, Quelle foi Dis seulement un mot, la puissance de la voix de Jésus. Et Jésus va d'ailleurs féliciter la foi de cet homme. Et ce, 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 ce serviteur qui n'était même pas là, qui était à la maison, va être guéri à l'instant même par la puissance de la voix de Jésus. Pourquoi Parce que cet officier romain croyait en la puissance de la voix de Jésus. Jésus utilise sa voix aujourd'hui pour te libérer du passé, pour t'équiper dans le présent et pour te préparer un avenir. Voilà la puissance de la voix de Jésus. Est-ce que tu mets ta foi en lui comme ce Romain Je répète, Jésus utilise sa voix aujourd'hui pour te libérer du passé, pour t'équiper dans le présent et te préparer un avenir. Dans tous les mots que nous utilisons, je me demande combien servent à faire avancer le royaume de Dieu. Je parle pour ma vie et vous pouvez vous poser la même question. Des paroles d'encouragement, ça c'est le royaume de Dieu. Des paroles de justice qui apportent la lumière, l'amour, la guérison. Vous savez, les mots apportent changement. Vous avez bien vu, avec une rumeur, on peut littéralement euh, ruiner une entreprise, ruiner même un pays. Les mots apportent changement, ils peuvent construire l'avenir mais aussi le détruire. Je prie que nos mots soient utilisés pour la cause de Christ. Jésus savait que les mots peuvent changer l'atmosphère. Des paroles pessimistes détruisent l'espoir. Des paroles remplies de foi peuvent déplacer des montagnes. Wow. » Marc 11, verset 22. « Jésus leur dit, tout commence par là, ayez foi en Dieu. » Verset 23. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, regardez la puissance de ta voix, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il qu dit arrive, » Il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Wow. Dieu donne de la puissance à ta voix, à ta prière, peut-être pour délier des, 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 des circonstances familiales, peut-être pour amener la guérison, la paix et peut-être vous êtes en ligne et vous avez besoin de guérison ce matin. J'aimerais te dire, confie-toi dans la voix de Jésus. La voix V-O-I-E et la voix V-O-I-X et ce matin, sois guéri Sois guéri dans le puissant nom de Jésus. Pensez aux murailles de Jéricho. Comment elles sont tombées Par la puissance de la voix d'un peuple qui avait aligné sa voix avec celle de Dieu. Aucune arme, mais la puissance de leur voix, parce qu'elle était alignée avec celle de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Alors, ce matin, on pourrait se poser la question, comment aligner ta voix à celle de Dieu notre exemple, c'est Jésus. Et voici ce que Jésus nous dit. Luc, chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Pour savoir si l'Esprit de Dieu vit en toi, alors regarde à ce que tu dis, la puissance de ta voix. Je prie qu'en ces temps, l'Église, on puisse continuer d'aligner nos paroles, notre voix avec celle de Dieu, avec celle du Saint-Esprit, sur notre lieu de travail, sur, dans nos familles, entre nous. Je prie que tu utilises ta voix pour faire tomber les murailles autour de toi, les murailles spirituelles pour ta famille, pour tes amis, pour tes collègues. Tu puisses briser les chaînes des prisonniers, Puisse proclamer la grâce et non la condamnation. C'est le message de la voix du Père. Et c'est mon troisième point ce matin, la voix du Père. Oui, car Dieu parle. Il te parle comme un père. Alors, effectivement, si tu as eu un père qui a prononcé des mauvaises paroles sur ta vie, tu peux peut-être avoir cette image de Dieu le Père qui est fausse. Parce que Dieu, lui, te parle avec amour, compassion, avec attention. D'ailleurs, il est appelé l'expert en communication. Parce que moi, il va savoir exactement comment me parler, mais il va savoir aussi exactement comment te parler, comment te parler, comment vous parler, là où vous êtes. Et il va, à chacun nous a dit, tantôt il parle d'une manière, tantôt il parle d'une autre. C'est un expert en communication. Mais parfois, on voit l'image de Dieu le Père elle est biaisée à cause de l'image de notre Père terrestre qui parfois, peut-être, et c'est peut-être ton cas, tu n'as pas eu une bonne image de ton Père. Tu sais, j'aimerais te dire que Dieu le Père Céleste sait te parler dans ton langage. Peu importe ta nationalité, il sait te parler à travers des rêves, à travers la Bible bien sûr, à travers des frères et sœurs. Même dans tes épreuves, Dieu veut te parler. Je prie que tu entendes sa voix aujourd'hui. Et peut-être pour vous qui êtes en ligne, pour toi qui es en ligne, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, ce n'est pas forcément une voix audible, mais c'est le Saint-Esprit qui parle à l'intérieur de toi alors que tu lis la Bible. Et pour vous qui êtes aussi dans cette salle, je prie que vous puissiez continuer d'entendre sa voix aujourd'hui. Vous savez, au début du ministère de Jésus, Dieu le Père a parlé. Est-ce que Jésus avait besoin que son Père puisse parler oui, parce que non seulement il était complètement homme, mais il était aussi complètement Dieu. Mais en tant que complètement homme, il avait besoin que Dieu le Père puisse parler. Et qu'est-ce qu'il va lui dire Matthieu 3, verset 17. Alors que Jésus se fait baptiser, non pas parce qu'il avait des péchés, mais pour nous montrer l'exemple. Matthieu 3, verset 17. « Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci, en parlant de Jésus, est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Waouh. Vous savez, quand on grandit dans une famille où les parents cultivent l'encouragement, cultivent l'approbation, alors ça rend des enfants qui ont plus d'assurance. Quand on grandit dans des foyers où les parents sont toujours en train de reprendre les enfants, sont toujours euh, en train de désapprouver leurs choix, etc. Je ne parle pas des mauvais choix, Je parle parfois voilà, il se passe des, 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 des y a la, la communication est inexistante, ça crée des dysfonctionnements. Et plus tard, ceux qui ont eu une mauvaise image du Père, ils vont souvent avoir un gros problème avec l'autorité. Parce que pour eux, l'autorité qu'ils ont eue pendant leur enfance, comme elle n'était pas alignée avec euh, la volonté de, du Père Céleste, ça crée en eux un dysfonctionnement. Et c'est souvent des gens qui vont avoir du mal à faire confiance. Des gens qui, euh, dès qu'on va les mettre euh, en position où il va y avoir une autorité au-dessus d'eux, ils vont toujours être dans la crainte ou toujours être dans la suspicion. Parce qu'ils n'ont pas eu ce modèle. Mais j'aimerais te dire que ça, ça peut être acheté en Christ. Parce que ton Père Céleste... Lui, il va permettre que les personnes qu'il va mettre sur ton chemin puissent être les bonnes personnes. Et ce matin, il aimerait te dire que tu es approuvé. Peut-être que tu n'es pas approuvé dans ta famille pour ce que tu fais. Peut-être que tu n'es même pas approuvé pour ta foi par ton Père terrestre. Waouh Ça, ça peut briser le cœur. Ça, ça peut déstabiliser. Mais ton Père céleste dire Voici mon fils, voici ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection ».« Oui, tu es à contre-courant, oui, mais je t'aime. » Et ça, c'est des mots puissants. Imaginez-vous que le Père a dû le faire pour Jésus. À combien plus forte raison il doit le faire pour nous Mais à combien plus forte raison les Pères terrestres aussi doivent le faire pour leurs enfants Les Mères terrestres, les enfants entre eux, les Amis entre eux. « C'est super ce que tu fais en ce moment. »« Et Au travail, ça va, c'est dur, mais j'aime. »« J'aime comme tu travailles parce que tu es persévérant. » voyez, des paroles d'approbation. Ce sont des mots puissants. Plus tard, dans son ministère, encore une fois, le Père va devoir affirmer de son Fils. Matthieu 17, verset 5. « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix se fit entendre ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Là, il est avec ses disciples, vous savez, il est sur le monde de la transfiguration. Et là, c'est le Père qui rétablit l'autorité ou qui continue d'établir l'autorité devant les futurs leaders de l'Église, il y avait Pierre d'ailleurs, qui deviendra l'apôtre Pierre. Des mots puissants que Dieu le Père a dû donner à Jésus pour affirmer son identité. J'aimerais te dire que ce matin, tu peux retrouver ton identité, celle qui vient du Père Céleste. Et je ne connais pas votre vie, je ne connais pas la relation que vous avez eue avec vos parents, avec votre papa, avec votre maman, mais j'aimerais le dire avec assurance, que le Père Céleste t'aime et qu'il veut te donner la vraie image du Père et encore à la fin de son ministère terrestre, Jésus est sur la croix. Il est crucifié et il remet sa vie au Père Céleste. Et il nous est dit qu'il y a du tonnerre. Tout à coup, le monde est en train de changer. Et qu'est-ce qui se passe Le voile dans le temple se déchire du haut en bas. C'est la voix du Père qui résonne, qui dit « Voilà mon fils, il a ouvert le chemin pour toute l'humanité ». Il n'y a maintenant plus de séparation en Christ pour chaque fils, chaque fille, pour toi, pour vous. Pour ceux qui reconnaissent Jésus, le fils a été brisé, le fils a été cloué, le fils est mort et ressuscité pour prendre tout ce qui nous séparait de Dieu le Père. Tous les hommes peuvent être réconciliés en lui ce matin. Dieu te parle aujourd'hui, tu es son fils, tu es sa fille et en Jésus tu es approuvé. Jamais ton Père Céleste ne t'abandonnera. Et c'est vrai que parfois ça peut paraître dur. La vie peut paraître dure parce que les relations sont dures, parce que le travail c'est dur, parce que la vie est dure. Je dis, mais comment Dieu a pu permettre cela dans ma vie Ton Père Céleste ne t'abandonnera jamais. Ton Père Céleste sera toujours avec toi. Ésaïe 43, verset 1. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas et la flamme ne te fera pas de mal. Wow. C'est puissant comme mot. Ça, c'est la puissance de la voix de Dieu à travers sa parole. La voix de Dieu a une puissance. La voix du Père est puissante. Et ce matin, cette puissance voudrait transpercer ton cœur, voudrait transpercer ton âme, voudrait transpercer ton identité. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je crois que chaque vie a une voix. Je crois que ta vie a une voix. Je crois que ta vie a un message. De Corinthiens, 3, verset 2. C'est l'apôtre Paul qui dit, C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Wow. Voici où elle veut être inscrite, la voix de Dieu. Et voici où elle s'inscrit. Non pas sur une liste de règles à suivre, mais sur ton cœur. Non pas sur une liste de, de choses à faire ou à ne pas faire pour plaire ou pas déplaire à Dieu, mais sur le bois de la croix où Jésus a dit « Tout est accompli ». Voici ce que la voix du Père veut te dire ce matin. Nous sommes imparfaits, nous sommes faibles, nous sommes des vases d'argile. Au moindre faux mouvement, le vase tombe et il peut se briser. Et peut-être qu'il y a eu des faux mouvements dans ta vie. Et ce matin, tu es là, tu es brisé. Tu es brisé parce que pour toi, c'est dur de fêter les pères ce matin, parce que ton père t'a brisé. J'aimerais te dire que Dieu prend chaque petit morceau de ta vie qui a été brisé. Et il veut faire de ce vase un nouveau témoignage, une voix. Un message pour tous ceux qui seront passés par là pour dire « Voyez, j'ai été brisé » mais j'ai été restauré par mon Père Céleste. » Et à chaque fois que les gens verront les cicatrices de ta vie, ils diront wow, « Waouh Qui est ton Dieu Qui est ton Dieu qui t'a restauré Qui est ton Dieu Quelle est cette voix Quelle est la puissance de cette voix qui a restauré ton cœur ?» Quatrième et dernier point. Comment bien utiliser ta voix Première chose, apprendre à écouter. À écouter la voix de Dieu. Jacques 1, verset 19. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt, c'est-à-dire que chacun soit prêt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. En ce moment, c'est dur, lent à se mettre en colère, avec toutes les injustices, avec tous les mouvements qui sortent. Mais apprends à écouter, apprends à avoir cet hôtel dans ta vie, Seigneur. Il y a de la colère dans ma vie. Il y a de l'injustice. Il y a de l'incompréhension. Mais je veux construire un hôtel où tu vas venir te révéler comme moi, comme l'éternel, paix, comme Gédéon. Il y a la bataille, il y a la guerre, il y a toutes sortes de choses dans ma tête. Seigneur, je veux apprendre à écouter ta voix. Deuxième chose, commencez là où vous êtes. Si on pourrait se toucher, je dirais à ton voisin, touche-le et du lit, mais commence là où tu es. Jean-Baptiste, c'est un exemple incroyable, Matthieu 3, verset 3. Il nous est dit que c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Oh, le ministère Il n'est pas dit que c'est la voix de celui qui crie dans les stades. Il n'est pas dit qu'il est la voix de celui qui crie dans les plus, bestes, dans les plus belles places du monde. Il n'est pas dit qu'il est la voix de celui qui crie dans les, plus beaux, dans les plus beaux auditoriums. Il est la voix de celui qui crie la puissance de sa voix dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Imaginez que Dieu a envoyé une voix avant d'envoyer la voix. Jean-Baptiste qui a préparé le chemin pour Jésus-Christ. Pas d'Instagram, pas de Facebook, comme nous on essaye un petit peu de faire connaître le message de Jésus. Lui il avait tellement de la puissance du Saint-Esprit dans sa voix que les gens quittaient les villes pour aller dans le désert et l'entendre. Wow. Vous savez, quand Dieu est dans votre voix, ça fait toute la différence. Et moi, je me le dis en tant que pasteur, je me le dis en tant que père, je me le dis en tant qu'ami. Ma voix peut avoir une puissance quand je l'aligne et elle peut faire toute la différence quand je l'aligne avec le Saint-Esprit. Et ta voix peut faire la différence dans ton foyer, entre frangins, entre frangines, entre amis. Une voix qui vient amener le calme, une voix qui vient amener le discernement, une voix qui vient simplement réconforter peut-être. Ta voix a une puissance, une voix d'encouragement, une voix qui persévère, persévérer dans la prière, pour faire un hôtel, pour que le Dieu de la paix y règne, on a vu. Hébreu 3, 13, 1, persévérer dans l'amour fraternel, wow. pour voir son règne venir. Une voix de sagesse. Et je termine avec ce texte dans le livre des Proverbes. Comme c'est la, la fête des pères, voici ce qu'un père, voici ce que des parents pourraient dire à leurs enfants. Mais voici ce que des enfants pourraient dire aussi entre eux. Voici ce que des jeunes pourraient se dire, voici ce que des amis pourraient se dire entre eux. Alors, il y a huit versets, je vais demander toute votre attention, mais je trouve que c'est beau de conclure là-dessus. « Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles, et si tu retiens mes commandements en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient le succès en réserve pour les hommes, pour les femmes, qui sont droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Père, car tu entends chaque voix, chaque cri. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église, le Tabernacle Bonne.